0: Deutschland auf der Suche nach seiner Investmentkultur, wie das Volk der Sparer doch noch Anlegernation werden könnte. Die Podcast-Serie für die Investmentbranche im Umbruch. Liebe Kevin Seller, willkommen zur wichtigsten Debatte unserer Zeit. So leitet der wohl bekannteste KI-Experte Max Tegmark sein Buch Life 3.0 ein. Ich habe heute einen KI-Experten aus Deutschland zu Gast, worauf ich mich sehr freue. Professor Tobias Kollmann ist ja, zum einen ein Startup mann zum anderen aber ein Forscher rund um die Künstliche Intelligenz. Tobias, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Markus, ich freue mich auch. Zum Start, sag doch gern kurz in deinen eigenen Worten, in deinem eigenen Schwerpunkt, wer bist du, was machst du und was hat das Ganze mit KI zu tun?
1: Ja, du hast es schon richtig gesagt, ich habe den Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Essen und versuche meinen Studenten E-Business und E-Entrepreneurship beizubringen und damit sozusagen die Frage, wie digitale Geschäftsmodelle funktionieren und wie man daraus eben auch Startups ableiten kann. Und das mache ich eben aus einer Historie heraus, wo ich eben nicht immer nur an der Uni gewesen bin, sondern eben auch mal tatsächlich in der Praxis selber gegründet habe mit Autoscout24, danach aber auch als Business Angel in sehr, sehr viele Startups investiert habe und immer so die Brücke versuche zu schlagen zwischen Theorie und Praxis. Und natürlich gehört KI mit dazu, insbesondere wenn man halt eben sich überlegt, wie in Zukunft ja, digitale Geschäftsprozesse und Modelle gestaltet werden. Und da wird die künstliche Intelligenz eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und vor dem Hintergrund ist das halt natürlich ein Themenfeld, was ich meinen Studierenden versuche auch zu vermitteln.
0: Ja, in dieser Reihe Investmentkultur geht es ja zum einen darum, wie kann man verschiedene Themen in seine Investments mit eingliedern? Wie kann man auch neue spannende Investmentstories? Ja, in diese investieren und zum anderen, was ändert sich damit für die komplette Investmentbranche, ja, also wie werden diese Themen auch in Investmentprozesse integriert, darüber werden wir heute sprechen, aber natürlich, wenn man so ein Thema wie künstliche Intelligenz hat, das viele Chancen, aber auch, ja, die ein oder andere Risiken und Sorgen mit sich bringt, wollen wir auch etwas auf die gesellschaftliche Debatte blicken und dahin geht ja auch die Eingangs-, oder das Eingangsstatement von Max Tegmark, die wichtigste Debatte unserer Zeit, hat er recht? Also um die Antwort ganz kurz und
1: knapp zu halten, ja. Und zwar äh, aus meiner Sicht äh, sogar ein deutliches Ja. Ich selber habe das mal in einer meiner Kolumnen bei Manager Magazin auch so ein bisschen äh, übertitelt als die jetzt kommenden digitalen 20er Jahre als Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Weil ich persönlich tatsächlich der Meinung bin, dass dieses Thema uns jetzt in den nächsten kommenden zehn Jahren unglaublich prägen wird. Warum? Ich werde immer so gefragt, was Digitalisierung eigentlich so mit sich bringt und was wir erlebt haben und wo es hingeht. Und ich sage immer, es gibt so drei Wellen der Digitalisierung. Die erste Welle war, dass wir sozusagen erstmal überhaupt Digitalisierung realisiert haben und damit Informationen in Nullen und Einsen gebracht haben und das eben letztendlich zu einem Big Data aufgebaut haben, wo alle, alles digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann. Und jetzt haben wir, ja, und da sind die Prognosen und teilweise auch die Erkenntnisse, 44 Zetabyte, ja, das sind 44 mit 21 Nullen als weltweites Datenvolumen in diesem Jahr, was wir erreicht haben. Und das entspricht in etwa der gesamten Anzahl an bekannten Sternen in unserem Universum. Also unfassbar viel. Und jetzt ist die Frage, wie werten wir diese Daten eigentlich aus? Und deswegen kommt jetzt die zweite Welle und diese zweite Welle, die wird oder ist schon losgelaufen und wird irgendwann mal die erste Welle auch ein Stück weit überschlagen. Das ist eben jetzt sozusagen die Frage nach Big Intelligence, nämlich die Frage, wie kann ich sozusagen diese Datenmengen intelligent auswerten und daraus sozusagen auch Erkenntnisse ziehen. Und das ist sozusagen die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und das geht ohne künstliche Intelligenz nicht, weil die bisherigen Systeme, ja, mehr oder weniger Erbsenzählerei betreiben und damit sozusagen sehr unintelligent einfach nur Daten von links nach rechts schieben. Die Frage, welche Erkenntnisse daraus entstehen und wie diese Erkenntnisse auch in Entscheidungen umgesetzt werden können, das geht aus meiner Sicht bei der Menge nur noch über künstliche Intelligenz und damit über Systeme, die uns helfen, diese Entscheidungen letztendlich dann auch herauszufiltern. Und dann kommt die dritte Welle irgendwann mal. Und das ist die Welle dann von uh, Big Responsibility, nämlich welche Entscheidungen treffen wir denn eigentlich wie auf Basis dieser Daten? Und da hoffe ich eben persönlich, dass wir damit die drei größten Probleme der Menschen lösen können, nämlich Umwelt, Ressourcenverteilung und Gesundheit und da eben durch die entsprechenden Auswertungen in die Lage versetzt werden, bessere Entscheidungen zu treffen, die uns insgesamt als Spezies und als Menschheit in irgendeiner Weise in Zukunft absichern werden. So, und das ist eben jetzt die Frage, wie bauen wir KI auf und wie nutzen wir KI, um aus dieser ersten Welle von Big Data über die zweite Welle von Big Intelligence mit KI-Algorithmen die dritte Welle von Big Responsibility im Hinblick auf die Lösung der Probleme
0: vorzubereiten. Jetzt hast du schon sehr gut beschrieben, ne, wo wir eigentlich stehen ne, in dieser Entwicklung von KI. Aber vielleicht zum Mitschreiben, ja, also die kürzeste, einprägsamste Definition, die dir bisher so über den Weg gelaufen ist, was KI, also künstliche Intelligenz, eigentlich ist.
1: Also wenn man es auf einen Satz sozusagen reduzieren will, KI bedeutet für mich maschinelles Lernen mit Hilfe von Algorithmen auf Basis digitaler Daten. That's it. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt und damit sind eine ganze Reihe an zusätzlichen Aspekten und Fragen und Interpretationen ähm, verbunden, ja, weil dieses Maschine Lernen ist halt eben insbesondere in zwei Richtungen immer auch in der äh, Diskussion zu beobachten, nämlich einmal das sogenannte überwachte Lernen und einmal das unüberwachte Lernen. Mhm. So, und beim überwachten Lernen gibt in die Rahmenbedingungen ja, und mögliche Ergebnisse aus einer Analyse von Daten mithilfe von KI-Algorithmen, wird halt hier eben vorgegeben ja, und wird durch den Menschen sozusagen letztendlich auch im Hinblick auf die Algorithmen entwickelt und angepasst. Beim unüberwachten Lernen ist das anders. Da werden zwar noch Rahmenbedingungen ja, vielleicht definiert, aber Ergebnisse werden nicht vorgegeben. Und diese Algorithmen, die durch den Menschen entwickelt werden, zur Lösung der Datenanalyse im Hinblick auf Ergebnisse, werden dann auch noch vom Computer selber angepasst oder können selber angepasst werden. Und damit lernt und trainiert sozusagen das KI-System sich selbst und kann damit eben auch in Richtungen laufen, die man am Anfang vielleicht gar nicht so intendiert hat. Und das sind so die beiden, ja, ich sag mal, Extrempunkte, unter denen auch KI immer diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Was darf KI, was darf KI nicht? Wo darf sie sozusagen lernen und sich selbstständig entwickeln? Wo darf sie das nicht? Um dann eben auch ja, unterschiedliche, ähm, Szenarien, ja, aber eben auch natürlich Wirksamkeiten aus dieser künstlichen Intelligenz letztendlich für uns alle, ja, äh, für Wirtschaft, Gesellschaft, ja, aber auch irgendwann mal für Politik vielleicht äh, dann zu definieren.
0: Das heißt, wenn KI zu Lösungen kommt, die so eben nicht vorgegeben sind vom Menschen, das können ja dann quasi auch Lösungen sein, die der Mensch gar nicht unbedingt möchte.
1: Das ist so. Und ich sag mal, wenn man mal in die Politik schaut, wird es irgendwann mal einen KI-Algorithmus geben, der politische Entscheidungen besser treffen wird als der handelnde Mensch. Wenn man mal den ganzen Lobbyismus um den Menschen herum weglässt, dann ist das eine berechtigte Frage. Und die, 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 die Vorgaben, die dort eben gemacht werden, auch für solche Systeme, können halt eben mal enger und mal weiter gefasst werden. Und es ist halt immer dann genau knifflig, wenn Entscheidungen und Entwicklungen im Hinblick auf Antworten dann einer Maschine übertragen werden oder nicht. Das ist sozusagen die Kernfrage, die ich an der Stelle habe und, und dass sich auch vieles entsprechend rankt ja, von, ich sag mal, einfachen Routineaufgaben, die man sehr gerne an eine Maschine äh, übergibt und komplexen Aufgaben bis hin eben auch zu Entscheidungen, die den Menschen selber betreffen, wo halt eben viele zucken, teilweise zurecht.
0: Ja, du hast selber gesagt, es wird der Moment kommen, wo die KI bessere Entscheidungen treffen kann, als es der Mensch kann. Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Ne? Was ist dann auch immer besser? Ne? Wenn wir es vielleicht jetzt mal runterbrechen auf die Finanzbranche, auf die Investmentbranche. Viele unserer Zuhörer sind ja Finanzberater oder auch Asset Manager. Ist KI denn heute schon besser in dem Sinne, wie du es meinst? Also, dass es rational bessere Entscheidungen trifft als der Mensch. Also sehen wir das schon? Anfang des 21. Jahrhunderts, jetzt.
1: Ja, wir sehen das schon. Die Frage ist, ob die daraus abgeleiteten Entscheidungen schon immer besser sind. Ja, Das ist natürlich etwas, was wir uns genauer anschauen müssen. Und du sprichst ja hier zu Recht die ganzen Robo-Advisor an, plus die entsprechenden Analyse-Tools, die auch teilweise auf KI in diesem Bereich halt eben aufbauen. Und ein schönes Beispiel aus meiner Sicht ist da das Datenanalyse-Tool Aladin von BlackRock, die bauen halt eben auf dem Fundus von historischen Daten auf und versuchen mittels Simulation zukünftige Szenarien entsprechend zu analysieren. Und je nachdem, wie die Szenarien aussehen, versuchen sie dann zu berechnen, wie entsprechende Aktien und Anleihen unter diesen verschiedenen zukünftigen Szenarien sich verhalten und welche da sozusagen ein Gewinner und was da sozusagen als Verlierer rauskommt. Das Programm gibt zwar am Ende des Tages keinen konkreten Rat, aber es kann natürlich herangezogen werden, um die Entscheidung eines Finanzberaters oder Asset Managers letztendlich zu unterstützen. Und genau an dem Punkt scheiden sich sozusagen die Geister wird KI auch in dieser Branche sozusagen nur eine Entscheidungsunterstützung sein oder wird es irgendwann mal eine Entscheidungsübernahme sein? Und dann ist natürlich die Frage, wie sozusagen Reaktionsmuster von Mensch und Maschine auf die ziemlich komplexe Welt da draußen, auch im Hinblick auf Finanzmärkte, an der Stelle sozusagen ja, besser oder schlechter funktioniert. Und es gibt ja in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber... Es gab mal bei, äh, bei Twitter eine Fake-Meldung von einem gehackten Account der Social Press äh, in 2013 und da wurde gemeldet, dass jetzt Bomben auf das Weiße Haus äh, gefallen seien und Barack Obama verletzt worden ist. Und äh, die entsprechenden High-Speed-Trading-Programme haben diese Meldung sozusagen im Rahmen der KI ähm, eigenständig verarbeitet und haben dann sozusagen zum Verkauf äh, Analysen geführt, die dann zu einem Drop an den Vermandsmärkten äh, geführt haben und ähm, das war insofern spannend, weil man da eben zum ersten Mal die Frage stellen konnte, hat sozusagen ein Computer an der Stelle eine richtige Entscheidung getroffen und hätte ein realer Finanzmanager sozusagen den Wahrheitswert dieser Meldung, die sich dann rasend verbreitet hat, äh, sozusagen besser äh, wahrgenommen und analysiert. Tja, ich glaube, dass es am Ende heutzutage noch eine Mischung aus beidem ist, aber wer weiß, was die Zukunft da schon bringt.
0: Ja, sprechen wir über genau dieses Thema. Also wie kann KI in den Investmentprozess integriert werden? Die ersten algorithmusbasierten Sentiment-Tools sind ja bereits am Markt, also ne, wo man verschiedene Daten aus Social Media und Ähnliches herauslöst und herausfiltert, um daraus dann Aktienbewegungen auch auszulösen. Wie wird KI den Investmentprozess grundsätzlich noch weiter verändern? Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, aber so wo kommt sie tatsächlich in der Selektion? und Allokationen zum Zuge. Was ist sinnvoll und was ist tatsächlich für immer Science-Fiction?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage nach den Chancen und Risiken, die sich aus neuen Technologien heraus ergeben. Und das ist natürlich immer eine spannende Frage, wo je nachdem, welche Kappe man sich aufsetzt, natürlich sehr euphorisch über diese Chancen berichtet wird und auf der anderen Seite eben sehr, sehr restriktiv auf die Gefahren hingewiesen wird. Das ist dieses typische Schwarz-Weiß, gerade auch bei uns in den breiten Garaden immer etwas ausführlich zu beobachten. Ich fange mal an der Stelle so ein bisschen mit den, mit den Chancen und Möglichkeiten an und schaue mal zunächst in die Wirtschaft. Ja, und da muss man natürlich sagen, dass KI an der Stelle natürlich vollkommen neue Potenziale, neue Innovationen und letztendlich auch neue Unternehmungen ja, bis hin eben auch zu neuen Startups hervorbringen wird. Und ähm, ich glaube, dass wir hier im Rahmen der Wirtschaft insbesondere ein großes Thema sehen werden. Ähm, und das ist das Thema Predictive Customer Relationship. Und äh, was bedeutet das? Naja, wir haben ja immer das Problem in der Wirtschaft, dass wir gerne nur das produzieren würden, was der Kunde wirklich haben will. Und die Frage ist, was will eigentlich der Kunde? So, und wenn jetzt KI-Systeme anhand von der entsprechenden Datenmenge, ja, Markttrends und Geschäftspotenziale und Kundenwünsche besser herausfiltern könnten und damit eine bessere Prognose abgeben über das, was der zukünftige Bedarf eines Kunden ist, dann kann ich natürlich auch meine sämtlichen wirtschaftlichen Aktivitäten darauf ausrichten. Dann wird sozusagen das Wettbewerbsspiel auch ein anderes. Dann geht es nicht nur darum, die besten Produkte zu haben oder die besten Serviceleistungen, sondern eben auch die besten Daten und Informationen denn wer als erstes aus diesen Dateninformationen die Bedürfnisse des Nachfragers ablesen kann, der kann eben auch als erstes ein Angebot machen. Und das ist an der Stelle, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo eben das, was wir im Moment haben, ja, ich sage mal allgemeines Customer Relationship Management, eben zu so einem Predictive Customer Relationship wird, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Anderes Thema sind natürlich die ganzen Routineprozesse, die ähm, immer bei uns in den verschiedenen Arbeitswelten auftreten. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit können die automatisiert werden und über KI letztendlich auch vereinfacht werden, auch im Hinblick auf Entscheidungen. Typisches Beispiel: ähm, Customer Support, ähm, der irgendwie 1000 E-Mails am Tag auf den Tisch bekommt und sich jetzt jede einzelne E-Mail durchlesen muss, um zu entscheiden, was damit äh, der Kunde meint und was sozusagen das Bedürfnis ist und was die Anfrage will. Wenn das durch eine künstliche Intelligenz automatisch analysiert werden würde und auch gleichzeitig eine Antwort direkt gegeben wird bis hin zu einer Lösung, dann könnte man natürlich an der Stelle unglaublich viel entlasten.
0: Also ja. wenn ich dich richtig verstehe, ist es am Ende sozusagen für Wirtschafts also Unternehmen mit ihren Business Cases extrem wichtig, an diese Daten zu kommen und auch an diese Tools zu kommen, wie man die dann eben so verarbeitet, um diese ähm, ja, Kundenbedürfnisse herauszufiltern. Aber die gleichen Daten, die gleichen Trendanalysen sind ja dann auch für den äh, Analysten, ne, für den Entscheider von Investment ja, Auswahl oder von, von, ähm, von der Allokation von entsprechenden Aktien, von entsprechenden Unternehmen. Genau die gleichen sind auch für ihn wichtig. Ist das korrekt?
1: Ja, absolut. Ich sage mal, äh, sag mal, eine Produktionsentscheidung auf der einen Seite KI mhm. gestützt oder eine Investmententscheidung auf der anderen Seite KI gestützt soll hoffentlich über die Datenanalyse ähm, zu dem gleichen Ergebnis, äh, sprich einer äh, besseren Entscheidung für die handelnden Akteure führen. Ähm, mhm. und ich sage mal, an der Stelle habe ich ja zwei Effekte sogar. Nämlich einmal KI, die Investment unterstützt ja, und mhm. dann sozusagen KI, die eingesetzt wird und damit zum Investmentfall wird. Ja. Ja, das heißt, ich habe sozusagen zwei Richtungen, die da eine, eine Rolle spielen. Ähm, und äh, natürlich kann man auch an der Stelle sagen, wir werden in Zukunft ähm verstärkt Investmententscheidungen in Unternehmen treffen, die sich mit KI eben so gut aufstellen, damit sie in der Zukunft auch in diesem digitalen Wettbewerbsumfeld besser bestehen können. Das heißt, es ist sozusagen eine, eine, eine doppelseitige Perspektive, sozusagen einmal als Unterstützung, als Tool für mich, als derjenige, der sozusagen als Finanzberater Investmententscheidungen treffen soll und gleichzeitig als Entscheidungskriterium, um in Unternehmen zu investieren, die entweder KI selber betreiben oder eben KI einsetzen und damit sich für die Zukunft wirtschaftlich besser aufstellen.
0: Ja, Ich denke, das ist ein gutes Stichwort, aufstellen. Und da interessiert mich, und zähle ich auch viele Hörer, wie Deutschland genau in dieser Frage aufgestellt ist. Du hast in einem Interview im November 2018, also jetzt vor über zwei Jahren, über Deutschland gesprochen und dass es sich eher im Mittelfeld der Digitalisierung platziert und dass da eine Entwicklung grundsätzlich verpasst wurde. Wie sieht das inzwischen aus? Anfang Dezember hat jetzt gerade auch der Digitalgipfel der Bundesregierung stattgefunden. Ja, haben wir aufgeholt und jetzt auch speziell bei unserem heutigen Thema der KI-Forschung und der Anwendung. Sind wir da inzwischen immer noch im Mittelfeld oder haben wir ein bisschen ein paar Plätze gut gemacht?
1: Nein, man muss leider sagen, wir sind immer noch im Mittelfeld. Wir haben zwar gelernt, etwas schneller zu laufen, aber äh, naiverweise haben wir gedacht, dass die anderen nicht äh, genauso schnell sich entwickeln. Und deswegen haben wir relativ nichts gewonnen. Ähm, deswegen sind wir immer noch im Mittelfeld, ähm, in den Statistiken immer noch unter Ferner liefen. Und äh, ich sage mal, äh, es gibt ja so immer diesen Vorwurf, wir hätten eine Entwicklung verschlafen. Inzwischen kann man wirklich sagen, wir haben die nicht mehr nur verschlafen, sondern wir haben die wissentlich unterdrückt. Und das ist ein echter Vorsatz, den man da formulieren muss, weil das Thema Digitalisierung bei uns, ja, in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik halt eben nicht die Bedeutung gewonnen hat, die es eigentlich verdient, ja. Und man einfach feststellen muss, dass dieser digitale Wandel, der da von, von Technologie, aber auch von Unternehmensseite auf uns hereingebrochen ist, ja, dass da eben das zu Veränderungen geführt hat, die eben teilweise eben nicht gewollt wird. Ja, weil man dadurch eben auch bisherige Besitzstände ins Wanken geraten lässt. Ja. Und das typische Beispiel ist natürlich hier immer die Automobilindustrie, ja, die immer noch verzweifelt über lange, lange Zeit am Diesel festgehalten hat ja, und sich nicht dem Elektroantrieb mit allen Digitalisierungsaspekten, ähm, die damit verbunden sind, ähm, aus einer Plattform Automobil heraus zugewendet haben. Und egal, wo man reinschaut, ja alle führenden Digitalplayer kommen nicht äh, aus Deutschland, wenige nur aus Europa, auch wenn man die, 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 die Unicorn-Statistik sich anschaut, also von, von Start-ups, die noch nicht börsennotiert sind, aber schon eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar haben. Auch da haben wir herzlich wenig vorzuweisen. Und das gilt eben leider auch für KI. Ja, weil da kommen auch die führenden Unternehmen, eben hauptsächlich aus USA und China und eben nicht aus Europa und Deutschland. Und das ist aus meiner Sicht halt eben sträflich insgesamt, und ähm, wenn ich da eine aktuelle Studie auch äh, seitens der Bitkom mir anschaue, dass eigentlich das immer wieder erkannt wird. Ja, dort hat man nämlich, sage ich mal, bei deutschen Unternehmen mal nachgefragt und jedes zweite größere Unternehmen sieht KI als Schlüsseltechnologie für die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Aber nur 13 Prozent dieser Unternehmen, die dort befragt wurden, setzen heute schon KI-basierte Anwendungen ein. Ja, und da muss man einfach sich mal vor Augen führen, dass an der Stelle wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Wir haben es schon nicht gemacht in der ersten Welle. Ja, und jetzt in der zweiten Welle ist es halt eben die Frage, ob wir es da hinbekommen. Und äh, ich habe da an der Stelle durchaus äh, Bedenken, denn wir müssten doppelt und dreifach so schnell laufen wie die anderen, um da die entsprechenden Vorsprünge dann eben auch nochmal äh, aufzuholen. Und äh, dafür haben wir die Weichen nicht gestellt, ja, auch nicht in der Politik.
0: Ja, also da höre ich tatsächlich eine gewisse Emotionalität heraus bei dem Thema. Ne? Also gerade wenn man sich wahrscheinlich täglich so wie du, mit diesen Entwicklungen beschäftigt, was möglich ist und auch einfach passieren wird und sieht, dass das eigene Land da einfach die Entwicklung verschlaft oder wie du sagst, unterdrückt. Nochmal zu den Gründen, an was liegt das? Also es wird ja oft dann auch über Datenschutz, Verbraucherschutz gesprochen und dass man eben da auch die Bevölkerung von einer gewissen Entwicklung ja, beschützen möchte. Ist das ein Vorwand?
1: Also ich sag mal, jetzt, jetzt müssen wir doch das Thema kurz Politik aufmachen, weil die ja die Rahmenbedingungen dafür setzen, eben auch was Datenschutz angeht. Und was man hier halt eben oftmals feststellt, ist, dass Politiker immer in der Regel auf theoretische Risiken statt auf praktische Chancen bei neuen Technologien schauen. Das ist ein allgemeiner Vorwurf, den man an der Stelle machen muss, um, weil, an, weil das alles eben zu Veränderungen führt ja, und Deutschland als Wirtschaftsnation ja, stark ist ja, und damit aber auch ein Stück weit behäbig geworden ist. Ja, wir sind satt, wir sind zufrieden, wir sind stark heraus und haben sozusagen das, was über Digitalisierung auf uns hereingebrochen ist, an der Stelle eben um, nicht wahrnehmen wollen oder können. So, und jetzt versucht sozusagen die Politik, nachdem das irgendwann mal erkannt wurde, da nachzujustieren, ja, und jetzt passiert aber leider Folgendes, ja, da werden unglaublich viele Ankündigungs- und Fördertopfprogramme gestartet, ja, mit Milliarden, die angekündigt werden, die in Programme geworfen werden, auch insbesondere im KI-Bereich, aber tatsächlich wird nur ein Bruchteil abgerufen. Ja, das Beispiel, was jeder zu Hause kennt, ist der Digitalpakt für Schulen und jeder, der Kinder in der Schule hat, wird wissen, dass da eben herzlich wenig von dem ganzen Geld angekommen ist. Und so ist das eben auch für künstliche Intelligenz. Ja, da gibt es Fördermittel inzwischen von 5 Milliarden Euro, abgeflossen sind aber bisher gerade mal 60 Millionen. Auch von den 100 KI-Professuren, die die Bundesregierung da schaffen wollte, ist bislang nur ein Bruchteil besetzt. So, und gleichzeitig wird sozusagen ähm, über die, 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 die Überlegung von, von Kundenschutz und Gesellschaftsschutz etc. pp, auch weil diese ganzen Digitalplayer eben nicht aus Europa kommen und eben über die Daten der entsprechenden Leute an der Stelle äh, groß geworden sind, wird halt eben versucht, Abwehrmechanismen aufzubauen. Das ist für mich eine Bankotterklärung an unsere eigene digitale Wettbewerbsfähigkeit. Und da haben wir eben sowas wie äh, Datenschutz, äh, Grundverordnung, DSGVO und so weiter und so weiter. Das alles beschneidet uns im Hinblick auf den Umgang mit Daten, ja, Klammer auf. Auch ich bin kein Freund von monopolistischen äh, äh, Tendenzen mit zugehörigen Wettbewerbsverzerrungen etc. pp. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wir dürfen uns an der Stelle sozusagen nicht äh, dem Irrglauben hingeben, dass wir durch rechtliche Rahmenbedingungen uns vor diesem ganzen Themenfeld insofern schützen und protektionieren können, dass wir eben unsere heimische Wirtschaft an der Stelle von der Notwendigkeit, sich Daten zuzuwenden, ähm, letztendlich äh, sozusagen entlasten.
0: Schauen wir auf den Anleger, der Lust hat und Interesse hat, also das sie so sieht wie du und eben dann auch ähm, Investmentchancen ergreifen möchte im KI-Bereich? Erfindet sie wohl eher in, nicht in Deutschland, wenn ich dir so zuhöre, sondern du hast schon Amerika und China angesprochen. Ja, wo entstehen gerade die marktstärksten KI-Geschäftsmodelle? Also
1: ich glaube, dass das tatsächlich in USA und in China der Fall ist, weil ohne Daten keine KI ja, und deswegen ähm, die Menge an Daten, die sozusagen bereits gesammelt wurden von den entsprechenden Playern und die eben unter den heutigen Rahmenbedingungen gesammelt werden können und ausgewertet werden können, ähm, ein wesentlicher Faktor sind. So Und äh, aus meiner Sicht kann man da im Übrigen auch unterscheiden zwischen persönlich individuellen Daten ja, und anonymisierten, aggregierten Daten. Aber wie dem auch sei, ähm, wenn ich jetzt auch mal das ganze Themenfeld Maschinendaten für die Zukunft mit dazu dazunehme, dann hätten wir eigentlich bei uns in Europa durchaus gute Voraussetzungen, ja, wenn wir äh, das ganze Thema äh, bündeln auf eine gemeinsame Infrastruktur und auch in ein, einer digitalen Souveränität an der Stelle sozusagen auch im Hinblick auf das gegenseitige Teilen von Informationen und Daten abzielen würden. Tun wir aber nicht. Jeder handelt da für sich selbst. Jeder sieht in dem anderen einen entsprechenden Wettbewerber. Das übergreifende Teilen von Daten an der Stelle äh, findet nicht statt. Das braucht man aber, um marktstarke KI-Geschäftsmodelle aufzubauen. Und äh, du hast gefragt, wo entstehen die? Die entstehen, wie gesagt, äh, geografisch hauptsächlich äh, in USA und in China und in den Anwendungsbereichen Prozessautomatisierung, Sprach- und Gesichtserkennung sowie eben Business Intelligence Software. Es gibt übrigens ein schönes Beispiel auch aus Deutschland, ähm, wo äh, KI erfolgreich angewendet wird, ist leider noch nicht börsennotiert, aber das ist DeepL kennt der eine oder andere wahrscheinlich, entwickelt künstliche Intelligenz für das Verstehen und Übersetzen von Texten und ist eben nachweislich besser als Google Translate. Und das ist ein Unternehmen aus Deutschland, was es eben geschafft hat, mit KI tatsächlich auch zu einer weltweiten Relevanz zu werden, in der Hoffnung, dass man eben nicht den Aufkaufversuchen von Google dann erliegt, sondern eben daraus wirklich mal einen starken digitalen und in dem Fall auch KI-Player aus Deutschland heraus und auch aus Europa heraus dann zu entwickeln.
0: Nutze ich tatsächlich täglich DeepL und das ist tatsächlich ein schönes Beispiel, auch wie schnell die Entwicklung geht. Also das ist ja ein Tool, das noch vor kurzem ja manchmal funktioniert hat, manchmal auch nicht und inzwischen ein paar Monate später hat das eben jede Redewendung drauf. Also es ist sehr beeindruckend. Also ist total fasziniert.
1: Ich hm. wünsche den Jungs auch echt viel Glück und viel Erfolg und hoffe, dass da an der Stelle wirklich mal eine Leuchtturmgeschichte draus wird. Wie gesagt, das Schlimmste, was in dem Bereich passieren kann, ohne dann Gründern und Investoren an der Stelle einen Vorwurf zu machen, ist aber auch, dass die sozusagen dem ganz großen Scheck von Google erliegen und dann ja. verkaufen. Ich glaube und hoffe, dass das eben an der Stelle wirklich mal zu einem eigenständigen. Echten digitalen Leuchtturm in dem Bereich aus Deutschland
0: wird. Ja, und jetzt sprichst du ja einen Punkt an. Du hast vorher schon gesagt, Daten ohne Daten keine KI. Und da, wo sie eben zusammenkommen, da hat man ja einen übermächtigen Vorteil. Und da geht es jetzt um die großen Datenkragenunternehmen dieses Planeten wie Google, Facebook und Konsorten. Ist denn dieser Vorteil überhaupt noch aufzuholen? Also schaffen es kleinere Unternehmen, kleine spezialisierte Unternehmen, die dann auch börsennotiert sind, diesen Vorteil in irgendeiner Form wettzumachen mit guten Ideen, mit guten Algorithmen? Also das einzelne
1: kleine Unternehmen, zumindest auf der Anwenderseite, sicherlich nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Hier brauchen wir schlicht und ergreifend die Erkenntnis, dass der Einzelne alleine in diesem großen Datenwettbewerb kaum bestehen kann und wir deswegen eben hier im Hinblick auf Reichweite, Relevanz und auch Reaktionsfähigkeit gegenüber den anderen digitalen Wettbewerbern schlicht und ergreifend übergeordnete Allianzen brauchen in Europa. Sowohl auf der Start-up-Seite. Ich meine, wenn Start-ups in jedem einzelnen Land mit der jeweiligen Idee gleich entstehen und sich gegenseitig erst einmal um die Heimatmärkte bemühen ja, und dann eben wie reifen Früchte, wenn sie das geschafft haben, über Aufkaufprozesse den Großen in die Hände fallen, dann ist das an der Stelle nicht das Ziel, was wir haben können. Es muss hier so sein, dass wir eben über, ich sag mal, europäische Gemeinschaftsaktivitäten, Start-up Holdings, europäische Investment Holdings, die an der Stelle sozusagen die Startups in den einzelnen Ländern zusammenführen, dass wir darüber eine Kraft erreichen, dass auch diese Themen bei uns realisiert werden und bestehen können. Und für die, die schon unterwegs sind, für die KMUs und für die Industrie, auch da gilt das Kooperationsprinzip als Notwendigkeit. Ich muss gemeinsame Plattformen bauen. Die Plattformökonomie ist das überlegende Geschäftsmodell im Netz. Nur wenn ich hier über die gemeinsamen Plattformen, gerade auch im B2B-Bereich, eine gemeinsame Datenstärke erreiche, kann ich an der Stelle bestehen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was wir immer noch irgendwie kapieren müssen, dass wir mal diese alte horizontale Deutschland AG aufbrechen müssen, ja, zu einer ähm, vertikalen, digitalen Europa AG, ja, wo kleine, große auf gemeinsamen Plattformen die Daten miteinander teilen, auswerten und daraus eben für Europa in diesem Kontext zwischen USA und Asien auf der einen Seite beziehungsweise anderen Seite, ja, wirklich zu einer digitalen Wirtschaftsmacht und Wirtschaftsraum werden, der an der Stelle überhaupt funktionieren
0: kann. Ja, noch gibt es diesen internationalen Datenraum nicht, ja, den man ja dann auch in der Hand hätte, ne, den man dann auch ganz anders regulieren könnte. Bis es soweit ist, können wir uns trotzdem verschiedene Geschäftsmodelle angucken und einige schauen es, schaffen es ja tatsächlich jetzt schon erfolgreich zu sein. Du bildest in einem ganz, ganz spannenden Projekt, auf das ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte, einige dieser Unternehmen ab in dem sogenannten ki index Erzähl uns doch kurz, was sich hinter diesem KI-Index verbirgt, was abgebildet wird und wie überhaupt die Idee dazu entstanden ist.
1: Ja, die Idee kam tatsächlich aus einem meiner zahlreichen Vorträge. Ich werde sehr oft als Speaker zur Veranstaltungen eingeladen und dieser Vortrag hat damals bei einer Privatbank stattgefunden und da habe ich natürlich auch KI als Thema präsentiert und habe Unternehmen vorgestellt, habe Geschäftsmodelle vorgestellt. Und im Anschluss kamen die äh, vermögenden Privatkunden auf mich zu und haben mich gefragt, sag mal, kann man da nicht auch irgendwie investieren? Und da habe ich gesagt, natürlich kann man das, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe als äh, äh, Forscher an der Universität, ähm, da sozusagen Ihnen einen Tipp zu geben, ähm, sondern ich habe halt gesagt, schauen Sie sich das KI-Thema insgesamt mal an. Und ich habe mich dann sozusagen weiter damit beschäftigt, auch weil ich ähm, als Studienleiter des Deutschen Startup-Monitors festgestellt habe, dass von, von den jetzt bei uns auch gegründeten KI-Startups ja, wirklich etwas passiert und da eben auch nicht nur mit DeepL, sondern mit anderen durchaus eine neue Generation von Unternehmen heranreift, die vielleicht irgendwann mal ähm, als Börsenkandidat auch in Frage kommen und habe darüber sozusagen den nächsten Schritt gemacht und gesagt, wer ist denn eigentlich schon an der Börse im KI-Bereich? Und äh, habe dann mir sozusagen mal dieses Themenfeld angeschaut und äh, habe dafür eben den KI-Index entwickelt und dieser KI-Index äh, betrachtet die 15 aktuell aus meiner Sicht stärksten börsennotierten Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, die halt eben KI in Form von Produkten, Software und Systemen entwerfen, erstellen, integrieren oder bereitstellen und damit sozusagen das als eigenes Geschäftsmodell haben. Und das unterscheidet eben diesen KI-Index von vielen anderen ähm, sage ich mal, Überlegungen auch in KI zu investieren, weil man dort teilweise auch in den Portfolios Unternehmen findet, die KI zwar anwenden, aber deren ureigenes Geschäftsmodell es nicht ist, sondern das eben sozusagen nur im Anwendungsbereich mit als einen Aspekt da haben. Während meine Auswahl hier für diesen KI-Index tatsächlich Unternehmen betrifft, ja, die sie selber KI als DNA haben, weil sie das sozusagen selber erstellen und damit als eigenes Produkt auf den Markt werfen.
0: Jetzt kann man nicht investieren, noch nicht, in diesen ki intext aber wie sieht die Performance oder wie würde die Performance dann aussehen von dieser Zusammenstellung?
1: Ja, also die, sage ich mal, ist äh, exorbitant gut. Ähm, jeder kann sich das ja im Netz anschauen unter www.ki-index.info. Ähm, dort äh, berichten wir wöchentlich über die äh, Entwicklungen. Und wenn ich mir das mal so gerade anschaue, dann äh, sind wir auf dem Weg wieder zu einem neuen Höchststand. Ähm, also gerade jetzt in dieser Woche haben wir 2849 Basispunkte wieder erreicht. Ja, das ist nur knapp unter dem Allzeithoch. Und wenn man sich das mal anschaut, der gesamte Wertzuwachs der Aktien allein in 2020 liegt bei 75,1%. Prozent. Nur mal im Vergleich, der Nasdaq ist da mit einem Jahresperformance bis jetzt ja, bei 35,3%. Ja, der DAX ist bei 0,9%. Ja, und wenn man mal in die einzelnen Werte reinschaut... Dann ist an der Spitze The Trade Desk mit einem Plus für 2020 von 231%. Prozent Also wirklich unfassbar. Und selbst der schwächste Teilnehmer in diesem Index, ja, Open Text, ist mit 1,3% Prozent Plus in 2020 bis jetzt immer noch besser als der gesamte Durchschnitt beim DAX 30. Also ich muss schon sagen, das ist schon beeindruckend und zeigt eben tatsächlich, wie KI inzwischen eben auch als Investitionsobjekt wahrgenommen wird, die zugehörigen Unternehmen als solches wahrgenommen werden und die sich auch deutlich nach der Corona-Krise schneller und besser erholt haben als alle anderen Aktien, weil natürlich auch Corona einmal mehr gezeigt hat, dass das Digitalisierungsthema und all das, was auf Daten basiert, halt eben an der Stelle
0: ja, Ladenöffnungszeiten unabhängig ist. Wie viel Fantasie steckt in diesen Kursentwicklungen von den einzelnen Unternehmen? Also sind das Anwendungen, die heute schon funktionieren, die heute ähm, sozusagen die KI zum Einsatz bringen oder geht es doch eher darum, na, die könnten ganz gut in so ein Portfolio von Google, Facebook und Co. passen, also dass es am Ende um Übernahmekandidaten geht?
1: Naja, ich sage mal, Übernahmekandidaten würden ja auch aus Anlegersicht äh, durchaus äh, eine spannende Story abbilden können. Correct, yeah. ähm, ich glaube, ähm, wir müssen natürlich an der Stelle immer schauen, dass natürlich äh, viele dieser Unternehmen dort schon laufende Produkte haben, aber natürlich die Gesamtentwicklung ein Stück weit auch noch abgewartet äh, werden muss. Das heißt, da ist auch immer noch ein Stückchen äh, Fantasie drin. Wir machen das ja auch wirklich anhand von Marktkapitalisierung und nicht anhand von äh, Dividendenzahlungen. Ja, und das ist an an der Stelle ähm, ein wichtiger Punkt, äh, wo wir auch keine konkrete Anlageempfehlung daraus geben, sondern eben nur ein Hinweis darauf, dass man sich das anschauen kann und dass das vielleicht an der Stelle ein bestehendes Portfolio durchaus ähm, ergänzen kann. Ja? Wir, wir sehen auch hier vielleicht noch so ein paar Geheimtipps, ähm, weil das Rampenlicht auf diesen Bereich vielleicht noch nicht so gefallen ist. Ja? Ich glaube, dass. Gerade so bei konservativen Anlegern, ja, diese Unternehmen und auch das Thema KI, ja, vielleicht noch nicht so im, im Fokus steht. Ja, es gibt zwar auch schon ein paar ETFs, die sich durchaus mit KI beschäftigen, aber nicht so in dem Hinblick wie unsere Definition, die wirklich an der Stelle sehr, sehr spezifisch ist weil wir eben sagen, das muss halt eben sozusagen das eigentliche Geschäftsmodell sein und darf nicht nur in der Anwendung sein, weil Amazon macht natürlich auch KI, ja, aber ist natürlich nicht der Ursprung und auch nicht das eigentliche Element und der Kern des Geschäftsmodells von, von, von Amazon. So, und deswegen brauchen diese Unternehmen vielleicht auch noch einen Moment, um sich eben auch in der Markenbekanntheit zu entwickeln. So Und da werden wir mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Jetzt bist du kein Anlageberater. Nichtsdestotrotz ist dir eine sehr erfolgreiche Zusammenstellung für den Moment gelungen. Kannst du so ein bisschen Aussage treffen, worauf Anleger, wenn sie denn an KI-Investment denken, ja, worauf kann man da achten? Wo sind Stellschrauben, wo sind Alarmzeichen, wo sind Chancen?
1: Also ich glaube, die Chancen sind generell in dem Thema KI als solches. Ja? Und dann muss man natürlich schauen... Ähm wo und wie sozusagen diese entsprechenden KI-Unternehmen ihr Produkt KI anwenden, beziehungsweise für welche Märkte sie das anwenden und wo sozusagen da auch die Reichweite ist im Hinblick auf die Anwendungsfelder. Das ist an der Stelle für mich sozusagen sehr, sehr entscheidend und das ist auch nicht immer so leicht rauszufinden. Ähm, da muss man sich wirklich ganz genau damit beschäftigen und auch ich mal, das Wissen und auch die Kompetenz haben, wo sozusagen diese Produkte dieser Unternehmen am Ende in marktfähige Massenanwendungen ja, an der Stelle umwünsbar sind. Und das ist vielleicht auch etwas, warum, ähm, ich sage mal, traditionelle Anleger und auch äh, Finanzberater vielleicht sich so ein bisschen scheuen, dann eine... Empfehlung abzugeben, ja, ähm, weil das natürlich kein klassischer Fall ist. Ja, und ich kann ja mal ein, ein Originalzitat äh, von, von einem Finanzberater bringen, mit dem ich dieses Thema mal diskutiert habe aus einer Privatbank, ja, und ich zitiere Wir werden die Entwicklung weiterhin interessiert beobachten, allerdings für unser Klientel nicht weiter vertiefen. Unsere Vermögensverwaltung fokussiert sich auf etablierte Geschäftsmodelle, Large Caps und Qualitätstitel mit einer entsprechend nachhaltigen Dividendenrendite. Also sozusagen ein Satz in Stein gemeißelt, der zum Ausdruck bringt, dass ich an der Stelle natürlich dann solche Unternehmen vielleicht nicht in den Fokus nehme. Halte ich persönlich für einen Fehler, auch im Hinblick auf die nächste Anlegergeneration, weil ich sag mal so diese Next-Gen-Zielgruppe natürlich mit den digitalen Themen groß geworden ist. Und ich glaube, dass dieses zukünftige Anlegerpotenzial gerade auch mit so einem Thema und mit solchen äh, Aktien, ähm, die auch eine solche Performance äh, im Moment haben, ähm, sehr, sehr, sehr gut adressierbar wären und äh, vor dem Hintergrund, äh, ungelogenes es im Moment keine Woche, wo ich nicht eine Anfrage bekomme oder angeschrieben werde, ob es nicht irgendein ETF zu diesem KI-Index gibt.
0: Ich denke, dieses Gespräch kann dazu beitragen, dass in der Branche doch nicht wieder eine digitale Entwicklung verschlafen wird, sondern man sich da doch ganz gehörig mit dem Thema KI beschäftigen wird. Ja, liebe Kevin Seider, wir haben einfangs, anfangs Sie eingeladen zu dieser Debatte, der wichtigsten Debatte unserer Zeit haben wir es genannt. Und ich denke, nach diesem Gespräch ist jetzt auch deutlich geworden, dass es ein ubiquitärer, ein, ein allumfängliches Thema ist. Es wird, es wird beeinflussen, wie wir investieren, was wir investieren Ja und auch die ganzen gesellschaftlichen, philosophischen Komponenten haben wir kurz angesprochen. Ja Und da will ich noch mal kurz auf die gesellschaftliche Ebene oder auf die Menschheitsebene zurückkommen. Soweit muss man wahrscheinlich, glaube ich, das ist, formulieren. Und da nochmal zurück zu Tegmark. Er hat in seinem Buch ja auch von der Singularität gesprochen. Singularität heißt ja kurz gesagt, der Moment, in dem die künstliche Intelligenz intelligenter ist als der Mensch, wenn ich das jetzt mal in meinem Amateurtum so formulieren darf. Ja, und in seinem Buch kommen verschiedene Forscher und verschiedene Experten zu Wort, die diesen Moment irgendwann zwischen den 2050ern und in 10.000 Jahren platzieren. Aber die meisten sind sich doch sicher, dass das irgendwann passieren wird. Was glaubst du, man es endgültig soweit sein wird, dass eine Maschine, ein Algorithmus, eine künstliche Intelligenz intelligenter ist als du und ich? Ja, ich glaube, die Frage
1: ist an der Stelle nicht nur, wann das ist, sondern was dann passiert. Ja, ich meine, das Entscheidende ist, ist das eigentlich schlimm, Ja, wenn sozusagen die Maschine schlauer ist als der Mensch? Und das ist sozusagen verbunden mit der Frage, wann es soweit ist. Und ich komme mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück mit den drei Wellen. Die erste Digitalisierungswelle mit Big Data haben wir jetzt gut 20 Jahre für benötigt. Ich glaube, dass diese zweite Welle mit Big Intelligence etwa 10 Jahre dauern wird. Ja, und wir dann eben noch fünf Jahre und du siehst sozusagen die abnehmenden Zeiträume, weil eben alles schneller wird für Big Responsibility, dann auch nur noch fünf Jahre betrachtet werden kann, sodass ich von 2035 tatsächlich ausgehe. Und damit zehn Jahre kürzer äh, prognostiziere als äh, Raymond Kurzweil, der 2045 ähm, hier angesetzt hat. Ähm, aber ich sag mal, für mich entscheidender ist nicht nur die Frage, wann das so ist, sondern ähm, was wir dann an dem Punkt sozusagen damit machen. Und dann ist sozusagen die Frage, was darf künstliche Intelligenz, was darf sie nicht? Und dann sind wir sozusagen bei der Frage auch von, von, von Ethik, von Regeln, und die Frage, wie stark darf man sich unterordnen, wo macht eine Unterordnung Sinn, weil die besseren Entscheidungen tatsächlich rationaler, ohne Emotionen oder von politischen Einflüssen etc. pp. getroffen werden. Das sind alles Aspekte, die an der Stelle natürlich dann nochmal
0: eine, eine Rolle spielen. Bis wir die ganz kurz noch diskutieren. Im Buch sind ja verschiedene Szenarien beschrieben. Ja, also die Reichen von einer Diktatur, Ne, also aber auch einer, einer Diktatur oder einem Diktator, der es gut mit uns meint, ja, aber natürlich bevormundet. Dann gibt es wiederum eine KI, die uns vielleicht als Zootier hält, ne, als ganz beschauliche Wesen, ähm, die man sich gern anguckt, wie sie so in ihrem Käfig lustige Sachen machen, aber sie eben nicht mehr vervollnimmt. Ja, das ist nicht mal das schlimmste Szenario, das beschrieben wird. Da geht es natürlich auch um Ausrottung mit Absicht der KI, aber vielleicht auch ganz aus Versehen äh, Ungefähr so wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, wo mal kurz die Erde einer Hyperraumumgehungsstraße weichen muss. Wie ich aus dem Vorgespräch weiß, bist du ja auch glühende Anhänger dieser Lektüre von Per Anhalter durch Galaxis. Ja, ist das ein Schicksal, das uns, das ja uns bestimmt sein könnte? Und was können wir jetzt dagegen tun, Also wenn wir über Ethik nachdenken? Müssen wir den Stecker ziehen? Das habe ich jetzt aus dem, was du bisher sozusagen ausgeführt hast, nicht herausgehört. Was gibt es für Alternativen zum Ziehen des Steckers?
1: Naja, also ich glaube, an der Stelle ist die Frage, auch noch mit einem anderen Szenario, werden wir irgendwann mal eine Matrix haben, in der wir sozusagen angekoppelt an irgendeinem System mehr oder weniger nur noch vor uns hin hinvegetieren, während Maschinen und Computer den Rest übernehmen, also ich sage mal, diese Szenarien sind ja wirklich äh, wild in alle Richtungen. Ähm, ich glaube, wir müssen das ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, es ist vollkommen klar, dass wir äh, Leitplanken vorgeben müssen. Jeder von uns findet es gut, wenn eine KI über eine App am Husten erkennt, ob jemand Corona hat oder nicht und einen warnt. Da würde jeder sofort sagen, will ich haben. Ähm, KI gesteuerte Drohnen, die über Gesichtserkennung, äh, aber zu Mordinstrumenten äh, fürs Militär werden, will selbstverständlich keiner haben. Ähm, und so gibt es an der Stelle, glaube ich, viele Dinge, die sehr, sehr gut und andere Dinge, die sehr sehr schlecht für uns sein werden. Und dafür brauchen wir selbstverständlich Regeln und dafür brauchen wir Leitplanken. Und äh, ich habe da für mich immer so ein bisschen die asymorphischen Gesetze, ja, vor Augen. Ich weiß nicht, ob die so bekannt sind, aber das sind drei Regeln. Ja, Regel Nummer eins, ja, ein Roboter, also damit auch KI, darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ja, Regel Nummer zwei, ein Roboter oder eine KI muss den von ihm, vom Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, ja, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel eins kollidieren. Ja, und Regel Nummer drei, ein Roboter bzw. KI muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Damit kriege ich schon eine ganze Menge abgefangen. Ja, damit kriege ich noch nicht vielleicht immer alle Extremfälle, die auch irgendwie sozusagen da herbeizitiert werden, wie die künstliche Gänz im Auto, die einen Unfall nicht vermeiden kann und entscheiden muss, ob sozusagen nach links oder rechts ausweicht. Links ist eine alte Dame und rechts ist ein junges Kind. In welche Richtung wird sozusagen die Entscheidung getroffen? Ja, das sind alles so, dem, über die man äh, diskutieren kann, ja, muss und wo man am Ende auch irgendwo ähm, Regeln definieren muss, bis hin, und das ist meine große Hoffnung, ähm, dass, ja, wie gesagt, diese drei großen Menschheitsprobleme, die wir haben, durch KI besser gelöst werden können, aber wir auch immer den sogenannten Ausknopf immer noch in den Händen haben und am Ende entscheiden können, ob wir eine KI anschalten oder eben nicht. Das ist an der Stelle, glaube ich, ganz entscheidend. So Und wenn dann sozusagen aus Per Anhalter durch die Galaxis ja, die Frage nach dem Universum, den Sinn des Lebens und überhaupt das Ganze äh, an Hilfe von einem Computer und einer KI dann 42 lautet, dann ist das doch ein bisschen die Ironie, die damit in Verbindung steht, ob sozusagen ja, künstliche Intelligenzen am Ende tatsächlich immer und unmittelbar zur richtigen Antwort führen werden.
0: Da haben wir sozusagen auch unseren Buchtipp, äh, per Anhalter durch die Galaxis, wer es noch nicht gelesen hat. Es ist ein großes Fest. Ja, noch sind wir keine Maschinen und deswegen sind auch weiterhin Emotionen erlaubt. Und dazu möchte ich Sie auch einladen, diese Debatte zu führen. Das ist der Grund, warum wir dieses Format Investmentkultur nennen. Und zur Kultur gehört Debatte, zur Kultur gehören verschiedene Standpunkte. Ich freue mich, wenn Sie sich daran beteiligen, liebe Cabinsider. Schreiben Sie mir gerne Direktnachricht über unsere Plattform cabinside.com und wir können das in verschiedenen Foren, in verschiedenen Themen und Artikeln weiterspinnen. Tobias, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Es war super spannend. Ich habe einiges gelernt und ja, es, es regt an, darüber nachzudenken. Es ist tatsächlich eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Ich wünsche dir für deine Forschung alles Gute und ähm, ja, Aufklärungsarbeit ist wichtig und äh, ich denke, es ist auch wichtig, den, den ethischen Charakter nicht ganz außer Acht zu lassen, auch wenn man damit doch im Moment sehr gutes Geld verdienen kann, wenn man sich für die richtigen KI-Unternehmen entscheidet.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut und äh, alles Gute und äh, ich glaube, dass dieses Thema tatsächlich zu weiteren Debatten
0: anregt und die sollten wir auch führen. Tobias, vielen Dank.